0: Grita su inocencia. Héctor Parra habla desde la cárcel. ¿Qué está pasando? Además, Luis Miguel le niega boletos a su hermano Alejandro Basteri. Ni él podrá ir a sus conciertos. Talina Fernández despotrica contra su propio nieto. Dice que se vende por dinero. Además, cambios llegan a Venga la Alegría. Al parecer vienen grandes sorpresas a partir de la próxima semana. Para gente que corran, Kaffi. Kaffi se sale del sol, sí. Se va de programa de televisión y envía un fuerte comunicado de prensa. Lucía Méndez pone en su lugar a Flor Rubio. Tenemos los detalles. Y Furioso Arad de la Torre en pleno aeropuerto. Una más de Arad de la Torre. Estamos iniciando ya con la información del mundo del espectáculo. ¡Hola! ¡Muy buenas tardes, faránduleros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a una semana más de información de La Farándula. Tenemos bastante de no habernos visto, de estar un poco desconectados, pero bueno, finalmente aquí estamos hoy, el lunes, ya casi cerrando mes, ya casi se nos va el mes de mayo... Y vamos a iniciar, por supuesto, con toda la actitud de esta misma semana, el mes de junio. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Recuerden que además eh, nos ayuda mucho con el me gusta, iniciando así con toda la buena vibra, con toda la cosa positiva. Hoy no nos acompaña Jesús Ibarra, el producer. Esperamos que mañana ya se pueda eh, reincorporar al programa. Pero bueno, el día de hoy no está con nosotros. ¿Les parece si arrancamos con la información? Arrancamos porque Luis Miguel es nota. Se volvió una nota este fin de semana ya que Luis Miguel no eh, le dará boletos regalados a su hermano Alejandro Basteri. A ver, les cuento, es una costumbre desde hace muchos años desde que Luis Miguel se presenta en el Auditorio Nacional, que en esta ocasión no se va a presentar ahí, se va a presentar en la Arena Ciudad de México, pero regularmente cuando se presenta en el Auditorio Nacional, él le regalaba una cantidad de boletos enormes a Alejandro Basteri. Bueno, muchas fechas eh, y muchos boletos. Era muy conocido en el mundo artístico, que Alejandro invitara a sus amigos, a sus conocidos, a los amigos de los amigos, porque yo tengo una amiga que no es amiga de Alejandro Basteri, pero que le llegó a tocar ir en las primeras filas de invitada por ser amiga de Amiga de ya sabe, ¿no? Y entonces, ahora, pues vaya sorpresa se llevó Alejandro Basteri, porque primero le prometieron 48 boletos. Esta nota la dijo el periodista Víctor Hugo Sánchez el hijo de vecino, ¿no? Que así se hace llamar en redes sociales y es un periodista, muy, pues, muy reconocido desde hace décadas. Y entonces él cuenta que a Alejandro Basteri le prometieron primero 48 boletos, luego le bajaron con mucho, y luego le dijeron, bueno, pues ocho, luego dos, ¿no? Para ti, para un acompañante, y luego le dijeron, fíjate que no hay para nadie, <ríe> tampoco para ti, no va a haber boletos para ti esta vez. Y entonces pues la gente que del círculo cercano de Luis Miguel están un poco sacados de onda, están un poco sorprendidos, dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo que Alejandro Basteri, su hermanito, no va a tener boletos para los conciertos? No va a estar ahí. Le dijeron que tal vez después le den, a lo mejor uno. Pero este esto se volvió una super nota. Eh, y, y la verdad es que es extraño. Se supone que Alejandro Basteri y Luis Miguel se siguen llevando bien. Pero es muy raro, ¿no? De que primero 48 boletos luego de esto. Yo creo que todos los tiene Ricardo Salinas Pliego porque ¿cómo que no le van a dar ni uno al pobre Alejandro Basteri? Por eso hicimos una pregunta el día de hoy en el, en, en el chat. Dice, si tú fueras famoso, ¿le darías boletos a tu familia para que te vean? El 87% dice que sí y, y solo el 13% dice que no. Hay gente que dice, bueno, es que son es con lo que vive, pero bueno, estamos hablando de Luis Miguel, no estamos hablando de una persona que va a tener un concierto de 100 y que regalar 10, pues evidentemente pega en su bolsillo. Estamos hablando de Luis Miguel, de Mickey, o sea, de alguien multimillonario y que además aquí lo extraño, como se los cuento, es que en Veces pasadas era un clásico ya ver a Alejandro Basteri en más de uno de los conciertos del Auditorio Nacional con un grupachón de amigos en las primeras filas, con toda la bandota ahí apoyando a su hermano y ahora resulta que no le van a dar ni para él. Eso está increíble. Pero bueno, esta es la nota que se dio el fin de semana sobre los conciertos de Luis Miguel. Así que ni se sientan mal, ni se sientan mal los que no alcanzaron boleto. Porque si, Lu si el hermano de Luis Miguel no va a poder ir, imagínense ustedes. <risa> o sea, digo, no, pues sí. Entonces, bueno, así están las cosas con Luis Miguel y sus conciertos que siguen teniendo una gran, gran expectativa. Oigan, el domingo, este domingo que, que, que viene, ya arranca la Casa de los Famosos. Y entonces, eh, en VIX, ¿no? La Casa de los Famosos de Televisa. Y pues están empezando a salir información bien interesante sobre los participantes, sobre lo que viene, el por qué tal o cual está ahí. Y vamos a empezar, por ejemplo, con Paul Stanley, que al parecer, según dice Gustavo Adolfo Infante... Eh, eh, Paul Stanley va a estar ahí como para o sea que lo metieron como para tranquilizarlo que no esté en, en este lanzamiento del documental que Televisa va a lanzar este próximo 6 de junio el, el 7 es el oficial pero el 6 de junio dentro del noticiero de Televisa van a lanzar el primer capítulo de este documental sobre el asesinato de Paco Stanley a ver, no hay que confundirnos, este es un documental hecho por Noticieros Televisa y lo otro que se está preparando también que va a llegar pronto es la bioserie del caso en Amazon, donde, donde está Belinda, donde está Luis Gerardo Méndez, donde está Diego Boneta. Una cosa es el proyecto de Amazon que es una bioserie y otra cosa es el documental que saldrá Justo en la fecha del asesinato de Paco Stanley, el 7 de junio, ¿vale? Entonces, el 7 de junio sale oficialmente, el 6 lo lanzan un capítulo eh, dentro del noticiero de Televisa, como a las 11 de la noche más o menos, y se dice que Paul fija justamente va a estar dentro de la casa. Paul va a estar dos días antes de entrar a la casa de los famosos, por lo tanto, pues no va a opinar del, del tema, no sabe qué se va a comentar dentro de este documental. Igual y si se queda hasta la final, son 10 semanas, 10 semanas que estaría él dentro de la casa si se queda hasta el final. Por lo, por lo que estamos entendiendo, pues él no va a formar parte de este escándalo mediático que seguramente se armará a partir del 6 de junio, cuando veamos el primer capítulo y lo, y lo, que, va, lo que se va a decir ahí, porque la verdad es que un documental pues siempre es muy fuerte y sobre todo que ahí eh, tienen el testimonio de Mario Besares, tienen el testimonio de su esposa, tienen el testimonio de mucha gente. Entonces va a ser muy fuerte lo que vamos a ver del documental de Paco Stanley por VIX y posteriormente la videoserie hecha por Amazon Prime Video. Luego, hablando de la casa de los famosos, ayer expulsaron a Poncho de Nigris de MasterChef Celebrity México. Y es que fue el siguiente expulsado. Eh, pero la verdad, yo les voy a ser muy honesto. Yo sí creo que la salida de Master estaba mega ultra planeada. Se notó. Se notó que él se dejó ganar. O sea, en un reto en donde los demás participantes ponen atún, pollo, carne. Resulta que Poncho de Nigris decide cocinar huevo, huevo, literal. Algo súper fácil de cocinar. Decide cocinar huevo y él decide ponerle muchísima sal, que obviamente es una de las cosas más penadas dentro del programa del reality show, ¿no? De cualquier reality show de cocina, el poner un platillo extremadamente salado o con cero sal provoca la salida de un integrante. Entonces, desde mi punto de vista, ayer Poncho de Nigris se dejó ganar en MasterChef para salir. Fíjense, o sea, esto evidentemente, imagínense que no estuviera planeado, sería una maravillosa coincidencia. Él deja de salir este domingo en MasterChef y este próximo domingo va a estar en la Casa de los Famosos. Y este compromiso de la casa de los famosos ya la tenía, ya tenía ese compromiso. Entonces, antes de entrar, yo supongo que negoció las fechas, le dijeron cuándo se estrenaba y cuándo iba a tener que salir. Porque sale justo una semana, porque hubiera sido muy extraño verlo dentro de, de MasterChef y al mismo tiempo en la casa de los famosos al mismo tiempo, porque son dos programas que se van a transmitir a la misma hora los domingos. Si, hubiera sido súper extraño. Imagínense, en uno nominado y en el otro también. O sea, dices, obviamente sería una locura. Sería como mundos paralelos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, estaba súper planeado. Eso, la verdad, siento que le resta credibilidad a MasterChef porque se ve que, que lo planearon, de vas a salir aquí, justo, ponle mucha sal a la comida, vas a ver de la, de la tiznada la comida, <ríe> aparte un platillo super básico, huevo con tocino, los chefs no van a estar contentos, te vas a ir, Poncho, te vas a ir, ¿no? Entonces, ah, bueno, así las cosas, de repente siento que hacen muy evidentes estos... estos Asuntillos extraños en los reality shows, ¿no? O sea, tratan de, de disfrazarlo, pero al final uno nota que, que todo está súper planeado, ¿no? Pero bueno, así que este... Como, como ven? Esto de Poncho de Nigris, que estará en la casa de los famosos este próximo domingo. Oigan, cambiando de tema, Talina Fernández. Talina Fernández estuvo en un evento este fin de semana y lo que llamó la atención, pues es la manera en la que se expresa este de su nieto eh, de su nieto eh, José Emilio. José Emilio decidió dar una entrevista la semana pasada para hablar de eh, este tema tan delicado que tiene que ver con la herencia que también comparte con sus hermanas. José Emilio es hijo de Mariana Levy. Talina eh, Fernández dijo lo siguiente, escuchen muy bien porque creo que son declaraciones muy desafortunadas del de la matriarca de esa familia. Me parecen declaraciones dolorosísimas para cualquier nieto y sobre todo un nieto que perdió una madre hace muchos años y que su padre no ha sido lo suficientemente responsable con él ni su familia materna de la cual se dice que, el, que le ha robado. Entonces, escuchamos a José, a José Emilio, no, escuchamos a Talina hablando de José Emilio y ahorita opinamos, ¿les parece?
1: Se vende por dinero. Ah, okay. Entonces es capaz de decir... Cualquier cosa, no, Cualquier. ¿Le lastima eso, esa actitud de decepción a de su nieto? Mi amor, yo no lo crié. José Emilio se quedó de ocho meses cuando murió mi hija. Así que José Emilio no... La educación que tenemos todos nosotros claro, claro, claro. Señora, y el distanciamiento con Ana Bárbara Yo no tengo idea, papayito ¿Sabes qué? No soy chismosa Pero no... Nunca he sido Me vale okay. lo, que, lo que digan Ana Bárbara se ocupó cuando eran chiquitos Los llevaba al dentista Los llevaba yo tengo mucho que agradecerle lindo.
0: a la peque y que ok, ahí es parte de lo que dijo Talina Fernández sobre José Emilio eh, híjole yo entiendo que ella no lo crió, esa parte me queda muy clara que ella no, no lo crió ella crió a a María María era, era ya una niña más grande, además eh, ella este, lo habló con, con Ariel López Padilla, quien además nunca había estado presente en la vida de María, y entiendo que a, a José Emilio al principio lo crió Ana Bárbara junto con su padre, el Pirro, este, pero eso no quita que al final de cuentas es su sangre, eh, y, y, y al final del día, pues a mí me parece que este chico creció, sí, muy desorientado, ¿no?, no se le puede juzgar tan duro, porque además ni siquiera es un, un, una persona tan adulta. Eh, apenas va saliendo de la adolescencia, apenas va entendiendo en dónde está parado de alguna manera y todo lo que ha vivido. Decir que se vende, porque al final de cuentas ha dicho cosas en contra del hijo de Talina, que es Coco Levi, pues me parece muy rudo. Me parece muy feo, muy desagradable decir eso ante las cámaras. Ella dice no me gusta el chisme. Obvio, a lo mejor no le gusta el chisme, pero lo que acaba de decir iba a generar una cantidad de movimiento y esto está siendo viral. Eh, ¿Por qué? Porque la matriarca de esa familia está hablando mal de su nieto eh, y está diciendo cosas muy desagradables. Y como ya lo he dicho, me parece que hasta cierto punto... Eh, su actitud de defender a capa y espada a su hijo haga lo que haga, se le acuse de lo que se le acuse porque en los últimos 10 años a su hijo Coco se le ha acusado de cosas muy graves muy graves tanto que tienen que ver con la herencia de, de Mariana Levy, que tiene que ver con, con, con cosas de su trabajo en videocine entonces si, si hay cosas tan delicadas que se han dicho y ella para todo lo pinta como si fuera una víctima, ¿no? Él, como dice ella, él sí mamó de esa familia, ¿no? Él, él sí, a él sí lo educó. Pues desafortunadamente a ese que educó, pues hoy por hoy es noticia y no muy agradable. Creo que es muy rudo lo que acabamos de escuchar y, y doloroso para José Emilio. Un chico que sabemos, por lo que entendemos, por lo que dicen sus allegados, por lo que ha dicho Ana Bárbara, está desorientado. Es un joven desorientado es un joven que no tiene la brújula tan marcada porque su padre no se hizo responsable y este y no tuvo mamá desde los ocho meses. Entonces, está duro, ¿no? Creo yo lo que dice Talina. Pero bueno, en ese mismo evento estaba Luis de Llano, en ese mismo evento en donde además Talina lo ve y lo abraza con muchísimo cariño, lo conoce de muchos años y lo abraza con muchísimo, muchísimo cariño eh, justo frente a las cámaras de televisión y pues Luis de Llano evidentemente es nota por toda esta historia con Sasha Sokol y con esta cuestión legal y bueno estuvo su primera aparición desde que Sasha lo demandó y eh, vaya persecución que vivió Luis de Llano este fin de semana eh, obviamente todo el mundo quería preguntarle sobre la demanda de Sasha y el famoso productor pues resultó que este que no quiere hablar o no puede hablar. Eh, hay un hermetismo, hermetismo total, esto debido a que sus abogados se lo han pedido, debido a que destacó que fueron ellos quienes le indicaron que no podía hablar de la situación legal que atraviesa por la demanda que Sasha interpuso en su contra, por lo que dejó abierta tanto la posibilidad de apelar como no apelar ante las acusaciones, un rumor que fue esparcido hace un par de días a través de una página de internet, no puedo decir si es falsa o no sin comentarios a eso. Perdón, mis abogados son los que están tratando todo, por favor. Me han pedido que ellos son los que están manejando todo ello. De eso no tengo comentarios para nada. Fue lo que dijo ante la prensa Luis de Llano en esta aparición fugaz y sobre todo pues nada clara que tuvo este fin de semana con la prensa. ¿no? Que justamente pues toda esta denuncia... Eh, de Sasha viene de alguna manera cuando la gota que derrama el vaso es justamente en una entrevista. Entonces yo creo que en este momento ya el señor Luis de Llano aprendió que dar entrevistas puede ser un arma de doble filo no y que le puede, y le puede ir en contra. Entonces por eso es que de alguna manera dice ahorita ya no voy a hablar nada porque ya no se quiere meter en más rollos porque imagínense que diga cualquier cosa que no esté bien razonada, bien pensada y sobre todo que venga del, de lo que él piensa, porque siento que él no ha cambiado su forma de pensar. Entonces, si, si viene desde ahí, la va a revictimizar, se va a complicar más aún el caso y, y según lo que yo entiendo, él tendría que dejar de hablar de Sasha Sokol para bien o para mal. Él ya no tendría que decir absolutamente nada públicamente de, eh, de la ex integrante de Timbiriche. Eh, Verónica Castro. Ok. Verónica Castro, resulta que su hijo, Michelle, también dio una entrevista que la verdad, qué tipo tan educado, tan inteligente, tan, tan coherente en lo que dice. Nunca lo había visto bien porque, pues bueno, el más famoso evidentemente es Cristian. Pero bueno, el hijo de Verónica Castro habló de su mamá eh, dijo, mi mamá se encuentra enfocada en su salud y su familia. Eso fue lo que explicó Michelle Castro eh, en una entrevista que dio a los medios de comunicación. Ahorita mi mamá anda en unos bachecitos de salud, explicó el hijo menor de Verónica. Aseguró que la intérprete ha estado guardando reposo por algunos problemas físicos. También reveló que estos problemas son, escuchen bien, desde que anda arrastrando la operación de hace mil años y pues algunos dolores, la columna... Pero va bien y esperando a que agarre fuerzas, puntualizó que le gustaría trabajar con su mamá ahora que se recupere. Realmente está bien, son problemas físicos y a ella también le encantaría regresar lo más pronto posible, pero hay que esperar a que se sienta mejor, agregó el, actor, el, el, el productor. Es mentira, de repente ha tenido visitas, son especulaciones que hace la gente respecto a los rumores que han surgido. Dice, pero está bien, a lo mejor le hacen un poco de fuerzas para encaminarse a algún proyecto, etc. Dice que además, respecto a lo que le preguntaban de Yolanda Andrade, de que si brujería, no brujería, que si aquello, que si esto, eh, Michelle lo que dijo eh, fue que... Verónica, evidentemente hay momentos donde se molesta, como cualquier figura pública, de lo que se dice, pero no más allá. Eso es lo que dice Michelle Castro. Esto no va más allá, ella no, no, no le haría daño a otra persona, bla, 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 bla. Es parte de lo que dijo Michelle Castro en una breve entrevista con los medios de comunicación. Insisto, me pareció. Un, un tipo muy coherente, un tipo que lo tiene muy claro. Ahora, efectivamente, el problema de, de, de Verónica pues sí viene de hace muchos años, desde que hizo Big Brother y que, y que le pasó esto del elefante. ¿Se acuerdan que se le complicó muchísimo todo lo que tiene que ver con la columna? Vaya, fue, fue es un tema que le ha ocupado durante muchos años y que, por supuesto, puede hacer que su salud esté mermada y, y bueno, pues ahí está lo que dijo Michelle Castro sobre Verónica Castro. Oigan, se rumora, según se dice, Venga la Alegría tendría muchos cambios el próximo lunes. Resulta que el próximo lunes, 5 de junio, el programa de televisión azteca matutino va a sufrir grandes cambios. Están anunciando a través de promocionales de, dentro de la, del canal están anunciando que vienen muchas, muchas sorpresas, que viene una renovación absoluta de, de este programa y que estarán informando, pues, qué va a pasar. Según se dice, pues vienen dos incorporaciones este, como conductores. Uno de ellos es Quique Mayagoitia, que, bueno, Quique está en este momento en, la, en el programa de Venga la Alegría a fin de semana y también Jimena, ¿no? Jimena Longoria, si no me equivoco. Eh, ella también formaría parte del nuevo, bueno, así que del nuevo elenco de este programa y que viene una reestructuración porque al parecer podrían cambiar de producción. Eso es lo que se dice, que van a tener a, un, a una nueva productora a pesar de que la que está ahorita tiene nada, o sea, nada, no tiene ni medio año. Y ya saldría por no haber dado los resultados que se está buscando. Por lo visto, la marca del programa, venga la alegría, está en crisis desde hace mucho tiempo. No hayan qué hacer realmente con ella. Quieren cambiar de producción, quieren cambiar de conductores. Están haciendo como muchas cosas. Y al final, al final nunca logran como lograr afianzar este programa de nueva cuenta, ¿no? Y volverlo. Una competencia fuerte para hoy, porque pues les guste o no, hoy lleva una ventaja enorme y no hay manera de que le lleguen. No hay manera de que logren ni siquiera la mitad de lo que logra el programa hoy. Entonces, bueno, pues así están las cosas. Con venga la alegría, vendrán cambios. Oigan, hablando de cambios, híjole, esto sí está tremendo. Si sí, en la mañana fue como, pff, órale, órale, que está pasando esto. ¿Se acuerdan que se había dicho que Alex Caffey, conductor de Sale el Sol, um, estaba suspendido del programa por haber hablado de la vida íntima personal de Nacho Lozano, de este conductor que está en las mañanas y que acaba de regresar a Imagen Televisión después de haber estado un tiempo en Telemundo? ¿Qué hay que decirlo? O sea, en Telemundo fracasó. En Telemundo no logró ubicarse como de los top y de los consentidos y la gente como que no le entendió mucho y como que no. Y regresó extrañamente a pesar del fracaso que tuvo en Estados Unidos. Regresa pues como mucho más empoderado. Eh, solicita ahora sí que muchas cosas para que Imagen Televisión lo vuelva a aceptar. Y es que a ver, como Imagen Televisión bajaron sus audiencias cuando se fue Nacho en ese horario, pues de alguna manera sienten que lo necesitan, ¿no? Y entonces le han cumplido cada capricho que ha pedido. Y uno de los caprichos fue suspender a Alex Caffey, porque Alex Caffey en una columna había comentado sobre su regreso a imagen y había comentado que si se traería al marido si se traería a su pareja. Eso fue lo que escribió Kafi y por eso lo suspendieron de dicho programa. Pero hoy, a través de un comunicado de prensa, él habla y dice lo siguiente. Comunicado. Al respetable en general, tras haber publicado en mi columna sin lisonja, entre paréntesis desaparecida, por cierto, es decir, también se acabó su columna en el heraldo, las exigencias de Ignacio Francisco López Ramírez, mejor conocido como Nacho Lozano, en su visita a Sale el Sol, los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo. Tal amonestación ha terminado. Sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado se pisa y corre a otro y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez Nacho Lozano que para mí. Les agradezco por siempre a Andrés Tobar y a Alejandra Luc, exproductor y productora de Sale el Sol, el trato en exceso respetuoso que me dieron en ese matutino en el que fui muy feliz. Sin más por el momento, Alex Cafi. Ok, entonces este comunicado lo publica Alex Caffi asegurando que él toma la decisión de irse del programa Sale el Sol debido a esta suspensión, no estar de acuerdo con la suspensión y sobre todo la, el cuartar la libertad de expresión. Y yo creo que ese sí es un tema y sí es un tema importante que hay que tocar. Eh, me parece definitivamente que sí aquí hay un atentado ante la libertad de expresión me parece que usar las influencias, usar el poder y la posición que te da, regresar y, y pedir un mejor sueldo, no necesariamente tienes que pisar y pasar por encima de los demás, como lo ha hecho en este caso Nacho. ¿no? Por lo que entendemos, Nacho ha pisado a, a más de una persona en su regreso a imagen televisión, no solamente a Alex Caffey, sino también a la gente que estaba trabajando y que los han corrido porque él quiere traer a su propio equipo de trabajo eh, y que no fueron más que 20 personas, lo cual es una cantidad enorme en un programa de televisión de ese formato. Eh, yo considero que sí, esto no habla muy bien de los ejecutivos de imagen televisión. Creo que no es la decisión más inteligente, más allá de cualquier cosa que, que ni de qué personaje estamos hablando. Es finalmente lo que estamos haciendo aquí es analizar una nota y una información y creo que no fue correcto suspender, creo que no fue correcto cuartarlo, la información, la, la libertad de expresión. Em, luego, de, hace unos días, las conductoras salieron y dijeron, no, 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 él, él no está suspendido, anda de vacaciones y aquí las está poniendo como mentirosas, ¿no? Aquí lo que está diciendo literal es que sí estaba suspendido por ese motivo y que entonces tanto Ana María como Joana Vega Diestro mintieron. Fue la información que le dieron a ellas, ¿no? Yo supongo que fue lo que les dijeron a ellas, tienen que decir esto, este, y bueno, pues tener que apechugar, pues si al otro ya lo suspendieron, pues a ellas tuvieron que apechugar y tuvieron que aguantar decir una mentira frente a la cámara de televisión. Hoy se sabe que lo que dijeron fue una mentira, eh, y que ellas sabían que estaba suspendido por eso, ni modo que no supieran. Están dentro del equipo, ni modo que no sepan. Tendrían que mantenerse muy alejados y si eso no ocurre. Este, y, y pues, ¿qué les digo? Qué mal, qué mal que sucedan estas cosas, qué mal que no se respeten los diferentes puntos de vista y qué mal por Nacho que esté manchando un regreso a su país siendo periodista y que llegue justamente haciendo este tipo de, de cosas y, y, y jaladas y termine eh, restándole buena onda y, y, y cosas padres a su regreso. Se podría estar hablando de un gran regreso y lo único que se ha estado diciendo es, pidió la cabeza de 20 personas, ahora pidió la cabeza de un conductor de su programa, ahora este conductor se va por culpa de él, es decir en realidad creo que no le ayuda en nada Nacho esta situación eh, y, y lo repito es periodista y entonces tendría que saber que lo que acaba de, de, de provocar no se vale y yo honestamente yo lo decía el otro día a alguien yo lo que creo es que el karma tarde o temprano te alcanza entonces este no hay si quieren no se porten bien como personas porque quieran portarse bien Nomás piensen en el karma, muchachos, porque el karma alcanza y alcanza muy feo. Entonces, mejor, mejor pensar en eso, ¿no? Creo yo. Eh, bueno, vámonos con más. Eh, Lucía Méndez. ¡Uy! La tía Lucía Méndez estuvo en Pinky Promise. Y entonces, en ese programa habló pues, de la controversia que existió con sus compañeras del reality de Netflix de Siempre Reinas, ¿no? De Laura Zapata de Lorena Herrera y de La Pasquel. Y lo que comentó la tía Lucía fue que Flor Rubio, por ser muy amiga de, de Laura Zapata, terminó defendiéndola en sus programas, incluyendo el de TV Azteca, ¿no? Y, y la defendía y defendía a Laura porque, por la cercanía. Y entonces que Flor Rubio dijo, pero es que ocurrió... Dentro de un reality show y Lucía no aguantó. Y lo que dice Lucía es, no, 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 no te equivoques, le dice a Flor Rubio. Lo que se dijo en el reality show no fue el problema. Lo que se dijo fuera del reality show sí es un problema. Y es que hay que recordar que Laura Zapata, después del reality show, en entrevistas con toda la prensa, Decía que, que Lucía Méndez había andado con fulano, pero con Perengano, pero que esto, pero que hacía. O sea, le empezó a difamar, ¿no? Empezó a involucrar temas que no venían ni al caso. Que si había estado en la cama de no sé quién. Literal, ¿eh? yo no estoy poniendo más, más palabras de lo, que, de lo que Laura Zapata públicamente dijo. Que si la cama del no sé qué, que si el. Entonces dices, claro, esto ya no tenía que ver con el reality show. En el reality show. Las diferencias eran que si iban a grabar o no una canción, que además la dinámica esa de que si iban o no a grabar una canción estaba planeada. Estaba planeada de que no les iba a gustar la primera canción. Son reality shows planeados. Eso no se salió de control dentro del programa. Lo que se salió de control fue la boca de Laura Zapata al salir del reality. O sea, al salir del reality, Laura es la que emprende una cacería contra Lucía, empieza a hablar de la vida personal, de, de, de inventar cosas de Lucía, y entonces ahí es donde se vuelves tú una bomba. Pero no fue por el reality show. Entonces es lo que, lo, que, lo que dice Lucía Méndez a Flor Rubio. O sea, tú defiendes a Laura por ser tu amiga y se te olvida que esto no tiene nada que ver con el reality. Lo que, lo que yo reclamo, dice Lucía Méndez, es algo que Laura dijo fuera del reality a la prensa, ya cuando todo era tomado en serio. Ya no era parte del juego, ya no era parte del reality, ya no era parte de un concurso. Era parte de una realidad que Laura quería ¿no? mostrar. Y digo otra vez, realidad entre comillas. Eh, hablando de reality shows, otra que abandonó un reality show muy molesta, pues fue Gaby Spanik. Hemos venido comentando de su salida de Top Chef, de este programa de Telemundo Top Chef eh, VIP y resulta que este fin de semana hay más declaraciones de Gaby Spanik. Eh, le dicen, qué bueno que ya no estás en Top Chef, le dicen sus fans, nos puedes contar o no. Eh, creo que no es el momento, cuando me digan las personas, cuando me digan las personas Luz Verde se aclarará la situación. La actriz, no obstante, sí quiso aprovechar la ocasión para desmentir algunas de las versiones que se han dado en los medios de comunicación sobre lo sucedido. Lo único que puedo decir al respecto es que jamás me agarré a golpes con Laura Zapata. Yo a Laura la amo, la quiero y la respeto. Eh, también quiso dejar claro que nunca se fue o renunció de la competencia. Textualmente dice, pasaron otras cosas. ¿Por qué Telemundo te quiere perjudicar? Le preguntan. Le, eh, la actriz evitó pronunciarse sobre si considera que la cadena de habla hispana la quiere perjudicar, pero sí comentó algo muy significativo al respecto. Dijo, sin decir sí o no a eso, prefiero ser neutra. Pero un amigo abogado me decía en Venezuela que lamentablemente a veces hay figuras muy importantes del medio artístico que le avientan duro y le, y le inventan tantas cosas, pero eso atrae rating atrae morbo. Hasta ahí puedo quedarme. Fue lo que dijo Gaby Spanik. O sea, Gaby Spanik, pues, entre comillas, sí está en contra de Telemundo. Asegura que ella no, ella no abandonó el proyecto. sí Ella no renunció al programa y hablan de cosas muy fuertes. La semana pasada lo decíamos en el programa de, de, de Fórmula Espectacular. Eh, se decía que, que había un tema muy delicado, que la producción realmente quedó insatisfecha, que la producción tiene una versión muy fuerte de los hechos, tienen su propia versión, pero creo que lo que va a terminar pasando aquí es que las dos partes se quedarán calladas. Eh, por una parte la cadena Telemundo no hablará, no emitirá ningún comentario ni la producción. Y por otro lado, creo que Gaby Spanik también guardará silencio. Seguramente serán por contratos de confidencialidad que se firmarán entre ambos para que este pleito y este escándalo continúe. Pero pues ya se ha hecho una constante de alguna manera que en Telemundo se, eh, se firmen contratos de confidencialidad cuando las figuras salen del reality show y quieren seguir afectando la imagen del, 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 del programa, ¿no? Así las cosas. Oigan, OB7! Resulta que OB7 ya confirmaron que el, en diciembre será su último show de, así de la vida de por siempre, adiós, se acabó, cada quien para su casa, ya no se van a por pelear. Esto lo acaba de reconfirmar Erika Sada, integrante de la agrupación. Acaba de reconfirmar que eh, OB7 se separa en el mes de diciembre. En el mes de diciembre esto se acabó, ahora sí. Eh, ahora sí se habla de una relación muy, muy inestable entre los... E integrantes del grupo entre los integrantes del grupo no se están llevando bien, hay problemas de dinero, hay problemas de comunicación hay problemas de todo entonces OB7 para que la gente que los pueda ver en las, en las diferentes presentaciones que se anuncien de aquí a diciembre del 2023, si les gusta el grupo, pues aprovechen porque literalmente serán los últimos shows y ven muy complicado un reencuentro este pues por todos estos problemas como que ya cada quien ahora sí va a seguir por otros lados este y adiós se llamaba ob7 ¡Oh! qué fuerte no pero bueno cómo se le hace cuando una relación ya no ya no da para no pa más y ellos ya no dan para más no por lo visto no eh, alejandro sanz preocupó este fin de semana también por un mensaje que envió, un mensaje en donde palabras más, palabras menos, hablaba de, de un momento oscuro en su vida. Hablaba de no sentirse bien emocionalmente, de a veces ni siquiera querer estar, lo que significa para mí querer vivir. Eh, y entonces eh, él decía que, pues a pesar de lo de lo famoso, de lo querido, de lo reconocido, de lo amado que puede ser en el mundo, esto no le ha sido suficiente en este momento para tener salud mental sana, ¿no? Y para estar en, en, en lo correcto, estar en, en la energía correcta y en la energía positiva y en la energía productiva más que nada, ¿no? Él habla de, de estar como en un stop y, y estar en un en un momento bien bien complicado. Entonces, bueno, eh, a través de redes sociales, los mismos famosos le mandaron mensajes, sus fanáticos sumamente preocupados, sumamente angustiados por qué es lo que le está pasando a, a Alejandro Sanz y definitivamente sí, definitivamente Alejandro Sanz eh, sí está... Pasando por un momento de crisis, emocionalmente hablando. Acaba de terminar una serie de presentaciones en la última etapa del año. Tiene muchísimos shows en Estados Unidos. Eh, lo que también preocupa a su fanaticada de va a cumplir, no va a cumplir, va a estar, no va a estar. ¿Qué está pasando sobre todo? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo con Alejandro Sanz? Se habla mucho de que estos famosos a gran escala y que tienen una fama impresionante como la tiene Alejandro, muchas veces no pueden eh, de alguna manera sobrellevar la fama, pero más que nada la soledad, la inmensa soledad que viven. A, al momento de, de hacer una gira y él viene de una gira enorme una gira donde está lejos de su familia, está en otro continente, o sea, estaba haciendo gira por toda América, estaba lejos de, de sus seres amados que al final del día es la gente que le fortalece a, a cualquier persona, cual, a cualquier humano lo que te fortalece es justamente tu gente, tu núcleo tus quereres, tus amores ¿no? ¿no? Eh, eso es lo que sucede con Alejandro Sanz y su mensaje esperamos que pronto tengamos un mensaje mucho más positivo de Alejandro y de que va saliendo de este bache emocional que por supuesto no se le desea a nadie porque luego los baches emocionales son durísimos eh, hablemos de Arad de la Torre Arad de la Torre volvió a hacer nota y lo comparan con Alfredo Adame tras polémico video del actor en el aeropuerto de Cancún esto luego de su pelea con Joana Vega Diestro Arad, grosero en aeropuerto de Cancún, el señor llega tarde y todavía se pone al tiro. Es el mensaje que se lee en la grabación que fue publicada en TikTok el pasado 26 de mayo. Todo comenzó cuando eh, el actor y conductor de hoy llegó al mostrador de una de las aerolíneas por un problema que tuvo para abordar su vuelo. Y es que de acuerdo con los empleados, Arat llegó tarde al abordaje, por lo que tuvieron que cerrar las puertas y partir sin él. Sin embargo, él alegaba que el vuelo se había reportado con una demora, que no llegué tarde porque estaba demorado el vuelo, le dice el actor. Las cosas empezaron a subir de tono cuando una de las encargadas le dijo que estaba en un error, ya que el vuelo no estaba retrasado, causando así la furia de Arad, quien incluso aseguró que tomaría cartas en el asunto. Entonces estoy loco. Soy un imbécil. Estoy estúpido. Hagan lo que quieran. Yo sé qué es lo que voy a hacer. No puedo ser eh, que me estén, no puede ser que me estén robando, que me estén cobrando, haciéndome creer que llegué tarde. Es mi palabra contra la tuya. Yo llegué temprano, le decía Arat de la Torre. Después de algunos insultos, se oyó como un objeto cae y un segundo empleado confrontó al presentador por haberle arrojado un voucher. ¿Qué pasó? ¿Por qué me avientas las cosas? ¿Me aventaste algo? Acto seguido, Arad perdió el control y amenazó al sujeto luego de que éste le advirtiera sus intenciones de cancelarle su segundo vuelo por actitud grosera y prepotente. ¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar. Te lo digo en buena onda. Te me estás poniendo, me van a cancelar el vuelo, me estás amenazando, es lo que le dice Arad de la Torre. Aunque al final las cosas no pasaron a mayores y el actor terminó yéndose con su molestia, los usuarios reaccionaron ante la polémica y lo califican como el nuevo Alfredo Adame. Y bueno, pues sí, sobre todo que viene de una semana complicadísima mediáticamente hablando, donde la mayoría de la gente está, por supuesto, a favor de Joana Vega Viestro y si ahí le suman si a eso le suman, que se anda peleando en el aeropuerto, evidentemente, pues no fue el mejor de los días del buen Arad de la Torre. Oigan, ¿qué creen? Oye, 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 ¿qué creen, qué creen, qué creen? Que les tengo ya así a los integrantes de la Casa de los Famosos, uno por uno. Ustedes saben, si, si en redes sociales han estado buscando la información, hay 1500 listas que si Perengano, pero que si Lorena Herrera, pero que si aquella, pero que... Casi, casi hasta Shakira decían. Y entonces había una, unas listas por todos lados. Cada quien manejaba sus listas. Bueno, yo ya tengo la oficial. Yo ya tengo la verdadera, verdadera, la que van a ver el domingo. La que es. Pero se los voy a decir en un momento más. Así que... Quédense porque esto va a estar increíble. Oigan, hablemos de... Héctor Parra. Eh, Héctor Parra decidió romper el silencio después de la sentencia que recibió y pues es de llamar la atención que lo decidió hacer desde la cárcel desde una carta a mano. O sea, eso es lo sorprendente. O sea, no es un comunicado como el de todo mundo, sino él decidió de puño y letra enviar este comunicado de prensa. Y que vamos a leer a continuación, y que por supuesto es interesante escuchar lo que Héctor Parra le tiene que decir a la opinión pública. Dice, y hoy como desde el primer día que inició esta impensable pesadilla de confabulación, mentiras y calumnias de las más bajas y burdas, sigo y seguiré defendiendo mi inocencia total. Ahora lo grito firmemente con la frente muy en alto y con más entereza que nunca. A pesar de algunos y a pesar de todo, seguiré de pie, de lucha y no con mi verdad, sino con la verdad. He negado y me mantengo negando rotunda y categóricamente las falsas acusaciones que mi propia hija, eh, obviamente manipulada, entrenada y amenazada, se ha prestado a una complicidad tan vil lo cual lamento con profundo dolor y más por ella que por mí. Qué fuerte reconocer que mi hija sí es una víctima, pero no de su propio padre, como lo quieren hacer parecer. Es víctima del de coraje, del despecho, de la frustración y la venganza de una madre inhumana y sin escrúpulos. Ok, continuamos. Para la gente que va llegando, esa es la carta que envía Héctor Parra desde la cárcel. Desde el día que nació mi hija la he cuidado, apoyado y sobre todo respetado. Jamás en mi vida, ni por un solo segundo, he sido capaz de faltarles al respeto a ninguna de mis dos hijas en ninguna de las maneras posibles. No existen mis genes, ni en mis principios, ni en mi educación. Y quiero resaltar que mi madre y mi abuela, especialmente además del resto de mi familia, sembraron en mí con el ejemplo, el respeto, la honradez, la disciplina y demás valores que me hacen ser un hombre intachable. Todo lo que rodea este lamentable caso, lo único que realmente prueba es que han fabricado de mi persona y un responsable, un responsable, un culpable sin culpa alguna, una responsabilidad que insisten en sostener con artimañas baratas, con insuficiencia probatoria y fuera de contexto. Es evidente que al declararme absuelto del supuesto abuso sexual se pone de manifiesto las falsas declaraciones, peritajes a, a modo, testigos malentrenados y una serie de incongruencias y contradicciones y aún así me hacen responsable del supuesto delito de corrupción de menores que dicho sea no corresponde ni encuadra en términos estrictamente legales. En otro orden de ideas, agradezco infinitamente a todas y a cada una de las personas que sin conocerme personalmente, pero que obviamente no carecen de criterio, sentido común y capacidad analítica, todo el apoyo incondicional y de corazón para mí y para mi hija Daniela, de la que estoy sumamente orgulloso por su lucha ilimitada e inquebrantable. Eh, me faltan palabras para poderte agradecer, Muñe. No solo por ser mi hija en sí, ya es una gran bendición, sino porque cada acción, cada mensaje, cada entrevista, cada palabra, cada día y cada noche, su fortaleza, su mirada limpia y frontal, viene directamente de su corazón, pues ella sabe y conoce sin lugar a dudas quién soy y quién he sido. Estamos leyendo el comunicado de puño y letra de Héctor Parra, que ha enviado desde la cárcel este día de igual manera mi agradecimiento total a todos mis amigos amigas y compañeros que cada día encuentran la forma de confortarme sin condición alguna en todos los aspectos pues saben el hombre que soy eh, el de mi familia de sangre y mi familia por decisión gracias me satisface mucho el darle el darme cuenta que este falso señalamiento ha escalado a niveles más allá del, eh, del, poco hecho de ser, del puro hecho de ser actor o famoso a un nivel de humanidad de conciencia auténtica. Por último, y no menos importante, quiero manifestar mi total agradecimiento a la prensa y medios de comunicación en general que dan cobertura a este lamentable caso y en especial el seguimiento y apoyo a mi hija Daniela y mi equipo de abogados sin importar las adversidades climáticas, horarios y distancias. A pesar de tener tanto en contra, soy libre de corazón y espíritu. Pero el día y la hora perfecta llegará y la justicia divina y seré libre completamente. Por todos, por todas y por todo. Gracias, Héctor Parra. Héctor Parra habló así eh, a corazón abierto desde la cárcel. Siendo muy contundente en volver a gritar su inocencia. Héctor Parra está gritando su inocencia en este momento. Y, ¿Y qué les digo? Es conmovedor escuchar siempre palabras de alguien que está en la cárcel y que dice tener la verdad. Esa es la versión de Héctor Parra. Cada quien se encarga de dar la suya. Él se ha encargado. De, con puño y letra, de puño y letra decirle a, a ustedes, a la opinión pública y a los medios de comunicación, su sentir. Qué fuerte leer estas palabras de este hombre que ha sido sentenciado a 10 años de cárcel hace algunos días. Eh, si tú fueras... Famoso. le darías boletos a tu familia para que te vean? Casi vamos para 3000 votos del 88% dice, 86% dice que sí le daría boletos a su gente y el 14% dice que no. Oigan, tengo la lista ya oficial de la casa de los famosos, quiénes iban a estar dentro de esta casa. Lo vamos a decir en unos momentos. Además, Yolanda Andrade le manda mensaje a su ex. Y tenemos nueva crítica para Sebastián Rulli. Regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga, telenovelas. Volvemos, no le cambian.